0: Hola a todos, soy Francesca Luciano y os doy la bienvenida a En el Granello. En este podcast convido personas estimulantes con carreras remarcables porque compartan con todos nosotros sus historias de éxito. Mi convicción es que cada encuentro en la vida sea como un granito de sal, un granello, que nos aporta y nos hace las personas que somos. Estoy encantada de presentaros hoy Rodrigo García, inventor y cofundador de Notpla, la startup baseada en Londres que makes packaging disappear, una fuente de productos innovativos con la valiente ambición de hacer el planeta un sitio mejor. Después de su formación como arquitecto en Madrid y Santiago de Chile, Rodrigo ha viajado por el mundo entero aprendiendo distintas maneras de hacer design y desarrollando su propio ABC de la ideación. Durante su máster en Londres en Design Innovation, tuve la idea de crear una bola transparente hecha de alga para beber agua sin utilizar botellas de plástico. Y cinco años después, es ahora el CEO de su propia empresa que saca adelante este producto y otros. Sin anticiparos más, os dejo mi conversación con Rodrigo y espero que os guste. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Hola Francesca, estoy muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, gracias. Pues, por las personas que no te conocen, ¿te puedes presentar brevemente?
1: Sí, soy Rodrigo García, actualmente... Eh... Soy cofundador y co-CEO de una empresa basada en Londres que se llama NotPla, una empresa con la misión de hacer desaparecer los envases de plástico y lo hacemos utilizando algas como material principal. Aparte de eso, también soy educador, eh, soy profesor de diseño en Kingston University desde hace varios años y de vez en cuando doy clases también eh, esporádicamente en otras universidades.
0: Genial, pues... Entonces, ¿me puedes contar un poco más cómo has llegado hasta aquí? ¿De dónde nace tu creatividad y cuáles eran tus sueños de pequeño?
1: Mm, mi familia son todos bastante, en cierta manera, creativos, lo podemos decir de esa manera. Mis abuelos los dos han, han trabajado con, con las manos, han, han realizado proyectos de manera distinta, pero mi abuelo un abuelo era mecánico y el otro abuelo más relacionado con la electricidad y mis padres son educadores, entonces siempre he tenido a mi disposición pues juegos educativos y juguetes distintos tipos y demás, y siempre me ha fascinado un poco el mundo del diseño y de la la escala pequeña y de poder hacer eh, propios proyectos y cosas creativas y a partir de ahí pues estudié arquitectura ¿por qué no diseño? porque no había en ese momento una carrera de diseño, al menos en España, que estuviese al al nivel de las carreras superiores como podría ser arquitectura. Entonces escogí escogí arquitectura también, porque en España hay bastante más tradición de arquitectos diseñadores que diseñadores en sí, al menos en en aquellos años, Y, y no me arrepiento para nada. Siempre he ido un poco por arquitectura, con la idea de poder hacer también cosas a escala pequeña eh, como pueden ser muebles o proyectos industriales y demás pero, pero encantado de haber estudiado también arquitectura pero lo que me pasa a mí con la escala de la arquitectura es que es una escala mucho más grande mucho más compleja en cuanto a tiempos, en cuanto a clientes, en cuanto a recursos que se necesita para desarrollar un proyecto y eso hace que, que creo que, es, que, es, que la, la escala pequeña es la que eh, tengo más sintonía con, con ella porque son, son proyectos que puedo hacer yo mismo al menos a escala a prototipo
0: pero has hecho también algunos proyectos guays ¿no? de arquitectura
1: eh, no, he trabajado en, en proyectos de arquitectura eh, primero en un estudio que se llamaba Carmen bueno, se llama Carmen Pinós sí. es un, un estudio de arquitectura en Barcelona y, y luego posteriormente pues, colaborando con, con algún compañero como Maciek Ciuda, que es un arquitecto en Polonia, donde hemos desarrollado varios proyectos, sobre todo culturales, y algún proyecto residencial, pero relativamente de pequeña escala y, y tampoco durante mucho tiempo.
0: ¿Qué trata lleva de hacer a la Bienal de Venecia, no?
1: Sí. He, he estado en la Bienal de Venecia exponiendo en, en la Bienal de Arquitectura en tres ediciones consecutivas. A la primera con una casa que se llamaba la casa Calipo uh-huh. una casa que se esconde debajo del territorio y como si fuese un ascensor cuando vas con un con un mando a distancia haces pip pip y la casa sube y, y te puedes meter en la casa y cuando no estás en la casa, la casa baja y el, lo que es el techo de la casa es el mismo material que el, que el terreno alrededor entonces la casa desaparece en el entorno el segundo año fui con, con un proyecto que se llamaba Zip y Zip y que básicamente era un proyecto de una estructura desplegable eh, que se podía montar una casa de escala pequeña en, en muy poco tiempo. Y, y la última edición montamos un pabellón junto con Machex en un proyecto que lo llamábamos De Bebere, que básicamente era recolectar botellas de plástico en distintas ciudades, porque no solo lo hicimos en Venecia, pero también lo hicimos en París, en Polonia y básicamente eh, después de colectar muchas botellas de plástico las metíamos en una bolsa y hacíamos succión en la bolsa, aplicábamos vacío y una bolsa bien grande de varios eh, decenas de metros y eso podíamos hacerlo en forma de arco para generar estructuras y espacios que, que eran bastante singulares
0: mm, Entonces ya aquí empezaba tu pasión por el plástico o por lo menos tu interés
1: Sí, he trabajado con con materiales, con residuos y con materiales llamados de desecho durante bastante tiempo anteriormente, en distintos proyectos, pero he hecho proyectos con con bolsas de plástico en Chile, donde hacíamos juguetes, Eh, he hecho proyectos de arquitectura también de manera hinchable con con bolsas eh, eh, de plástico unidas entre sí y se generaban estructuras o espacios bastante singulares... Y, y siempre ha sido una, sí, pues una ambición el trabajar a veces por necesidad, a veces por oportunidad, con, con materiales que no tienen mucho costo, porque creo que, es, que tiene mucho más sentido que muchas veces trabajar con un material que, que cuesta mucho más.
0: Uh-huh. Entonces, ¿cómo has pasado desde arquitectura al design?
1: Pues como te comentaba, siempre he tenido bastante fascinación por lo que es la escala pequeña, el, el diseño. Y, Y tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela de Diseño de la Universidad Pontificia de Chile, en Santiago, eh, durante un año y ahí tuve muy buenos profesores y, y me encantó un poco la experiencia. Y a partir de ahí conseguí una, una beca una vez terminados mis estudios de arquitectura para ir a estudiar a, a Suecia, a Humeo, al Instituto de Diseño de Humeo. Y estudié un año ahí, también fue muy buena la experiencia. ¿Un, ¿Un con... máster de qué? de diseño, eh, conexiones de diseño se llamaba, o design connections, básicamente era era un poco un, un máster nuevo en ese momento de, de ver cómo, cómo se podía concebir el diseño desde distintas disciplinas y aunque el máster en sí no fue, sí, no, no fue nada remarcable, el, la experiencia de estudiar ahí y el tener contacto con, con otros diseñadores, pues fue bastante notable y a partir de ahí también Um, conseguí otra beca para los dos años siguientes para estudiar en Londres en, en un máster también de diseño que se llama Innovation Design Engineering, que es un máster entre dos universidades de aquí de Londres, una de ingeniería y una de arte.
0: ¿Tienes alguna anécdota de, de tu año en Suecia?
1: Anécdota de mí en sueños. Sí, era bastante gracioso. Éramos solo cinco estudiantes en ese máster. Mm. Teníamos un montón de recursos. Cada uno teníamos nuestro ordenador con mesas que subían con un botón. Teníamos sauna en el estudio. Wow. O sea, básicamente, eh, todas las semanas eh, saltábamos al río, cogíamos un trozo de hielo y nos lo volvíamos a meter en, en, eh, en el estudio, en la sauna. Y, y sí, hay bastantes anécdotas. Por ejemplo, hay un, un concurso de diseño para una empresa de pan que quería montar un concurso internacional para eh, premiar a iniciativas sostenibles y entonces eh, estaba buscando un diseño para, el, para lo que viene siendo el trofeo. Y con un, con un amigo, eh, Kerem, vimos que no había mucha gente participando y, y una noche pues, nos la pasamos toda la noche haciendo eh, distintos diseños. Y, y conseguimos los dos, pues, con meter nuestros diseños en la fase final y, y uno de ellos, de los diseños, pues, de los que yo realicé fue el, fue el ganador y gracias a eso, pues, tuve pan gratuito durante toda mi estancia en, en Suecia aparte de, de ir a la entrega de premios que fue bastante notable durante varios años y con gente también bastante, bastante especial, uno de los ganadores fue el Emma Carthur
0: ¿Y qué habías dibujado entonces por ese trofeo?
1: el trofeo es eh, la marca de pan, eh, es una marca bastante singular porque era una marca del norte de Suecia cuyo logo era un alce un un animal y el trofeo eh, tenía que ver con la revolución y con con generar cierto cambio en la sociedad, entonces básicamente con la silueta del animal hice una revolución en, en 3D y se generaba una especie de copa y básicamente con esa silueta la idea era poder replicar esa forma en distintos materiales dependiendo del año entonces un año fue de, de madera, otro año fue de cartón, otro año fue de vidrio y, y básicamente un poco esa, ese ha
0: sido el concepto Ok, guay Ok, entonces después de Suecia fuiste pues a Londres eh, a la RCA ¿Y qué tal ahí? ¿Cómo te pareció el design, el approach design approach en Londres?
1: Cierto, pues fui a estudiar a a Londres, al Royal College of Art y al Imperial College of London. Es una aproximación al diseño muy distinta a lo que tienen en Suecia. En Suecia todo es es de manera mucho más colectiva y y en Reino Unido de manera más individual, más de buscar tu propia expresión o tu propio camino o tu propia manera de hacer las cosas. Cuando en Suecia era más, pues te enseñaban por ejemplo a dibujar de una manera muy específica y todo el mundo terminaba dibujando muy parecido o los proyectos eran todos muy similares. Cuando en Londres es un poco, al menos en mi experiencia, un poco lo contrario. Y y la experiencia fue muy buena, es un máster de dos años donde eh, se intenta enseñar diseño a ingenieros y básicamente es un máster donde un tercio de la gente es diseñadora, un tercio son ingenieros y un tercio son gente de, con unos perfiles y unos backgrounds bastante más diversos y el primer año haces 12 proyectos bastante cortitos y el segundo solo haces dos proyectos prácticos de manera un poco más larga y, y, y son proyectos pues desde diseñar una silla hasta fuimos a Australia para diseñar equipamiento para el, para el equipo paraolímpico australiano o cosas con electrónica... Y, y bueno... Pues básicamente ahí... Sobre todo yo creo que lo más importante... Y de donde más aprendes... Es de la conexión y el trabajar en equipo... Pues, con, con otras estudiantes... O otros profesionales... Que, que están de manera muy... muy, muy motivante... Pues, dando lo mejor de sí...
0: Uh-huh.
1: Una de las cosas más, más gratificantes... O que más me motivó... Fueron los los procesos iniciales eh, proyecto de proyecto de ideación, de brainstorming, que están de manera muy estructurados y muy cuidados, trabajados por los profesores y a partir de ahí pues, pues he desarrollado una apetencia, una, una manera de, de trabajar muy, sí, muy similar a, a, a esa y he podido posteriormente pues, seguir trabajando y enseñando y... Y compartiendo un poco pues, esas enseñanzas que tuve en esas sesiones de ideación que para mí fueron uno de los momentos más icónicos de ese máster.
0: tienes algún tip, consejos para alguien que quiere desarrollar una idea y no sabe muy bien cómo, pues, cómo sacarla?
1: Obviamente, pues en las sesiones de ideación hay varias, hay varias reglas o varios principios. El primero es que se prima muchas veces la cantidad a la calidad. Que es algo que normalmente no suele ser así, pero es cuestión de generar cuantas más ideas eh, posibles sin juzgar, o sea, no es cuestión de, de empezar a, a pensar qué idea vale y qué idea no vale. Eh, es, una, es una experiencia, un ejercicio que, que, es, que está más enfocado no solo a encontrar una idea, sino un poco a, a intentar ver qué tipo de límites tiene el, el problema en sí o el, el enunciado en el que estás trabajando y, y dónde dónde están los límites y, y para encontrar esos límites muchas veces hay que irse fuera de esos límites para, para saber que una cosa está dentro o fuera entonces pues, pues el, el poderse abrir o el poder intentar buscar alicientes que no son relacionados directamente con ese sector o ese tema en concreto sobre el que se está intentando generar la idea son muy importantes y no sé si he respuesto a, sí, sí. a esa pregunta Pero bueno, básicamente yo siempre tengo la teoría de en cuanto a las ideas, que son tres procesos muy muy importantes o tres ideas muy importantes que intento compartir con los estudiantes o muchas veces cuando hay alguna ocasión de alguna ponencia o conferencia, que básicamente son tres estrategias o o tres principios. El primero es el principio de escucha. Para generar una, una idea necesitas estar con una escucha muy activa o, o estar de una manera muy curiosa en el mundo para ver qué tipo de problemas hay a tu alrededor o qué tipo de oportunidades el segundo es la habilidad una vez que tienes esa idea o ese, o esa, sí, ese, ese germen de, de idea o de proyecto el poder compartirlo con, con gente que, que estimas y que esté en tu mismo equipo y por último, porque de esa manera el, el proyecto crece Y por último, la tercera eh, estrategia es es el poder eh, testear o probar o o lanzar la idea en en contadas ocasiones y de manera bastante repetitiva. Es bastante similar al al concepto de diseño de de Design Thinking, de de poder reiterar las ideas y testearlas y y poder eh, modelarlas trabajándolas de manera práctica eh, no solo de manera teórica entonces esas son las tres, mis tres recomendaciones en cuanto a cómo encontrar, y madurar y formular un, una idea o un proyecto
0: vale, muy bien y entonces a partir de esto y de estos aprendimientos has conseguido inventar tu idea más famosa quizás, la de la bolita o... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo salió? ¿Cómo, ¿Cuál es la historia atrás de, esta, de este proyecto y de este producto?
1: Sí, eh, pues explico quizás un poco para la gente que no lo conozca el proyecto en sí. Uh-huh. Estamos hablando de O, que es un, una esfera eh, hecha de alga que puede contener líquidos, en un principio agua. ¿Por qué O? Porque era el nombre que la gente le daba cuando lo veía por primera vez. Ah, oh. Exacto, un mm-hmm. sonido de sorpresa. Entonces, pues también se relaciona un poco con la forma que tiene el OHO, con el agua.
0: Mm-hmm.
1: Y básicamente, pues ese nombre ha, ha sobrevivido durante los años. Y básicamente, como te comentaba, pues son, es una esfera o un envase que es, es bastante sencillo, es biodegradable, pero a la vez es comestible. Entonces, una vez que, que puedes beber el, lo que es el contenido de... De esa esfera puedes incluso ingerir lo que es el envase y está hecho de algas. Y un poco volviendo a la pregunta inicial, ¿de dónde salió esta idea? Pues la verdad es que salió de de otro proyecto en el que estaba trabajando también en la universidad, que era una nube artificial, que básicamente era una nube para conseguir agua del del mar, como si fuese un un gran globo o un gran envase que conseguía calentar el agua del mar, desalinarlo y una vez que el agua estaba en, en, de manera no líquida sino en vapor el agua es mucho más ligero que el aire y consigue elevarse y eso hacía que como el globo o la nube artificial se elevase pudiese ser dirigido a donde se quiere llevar el, el agua, eh, transportado por aire, no por, no por tuberías es como lo transporta la, la naturaleza en muchas ocasiones y, y una vez que estaba enfocado en el problema de cómo distribuir el agua y queriendo no utilizar plástico pues empecé a trabajar en, en, sí, en distintos prototipos y uno de ellos fue, pues fue este proyecto que en principio no tenía mayor importancia que, que una idea y de hecho el, el supervisor que tenía en la me dijo que no, que no lo siguiera adelante con eso, que mi proyecto era la nube, pero básicamente en, en verano, una vez que la universidad paró, pues lo presenté a una competición o sea, lancé un poco la idea como, como estábamos hablando y pude compartirla con, con más amigos o con, con, con familia o con, con Pierre, que ha sido el, el compañero un poco de esta aventura desde entonces, que era que era, había trabajado en envases en L'Oréal antes y un poco pues a partir de ahí pues, pues poco a poco ha ido tomando forma no solo como proyecto sino también como empresa.
0: Wow, ¡Qué guay! Así que de, desde una bolita has conseguido crear un producto súper innovativo y con un grande potencial. ¿Y cuáles han sido las etapas más importantes por llegar desde una idea hasta una empresa?
1: Pues empezamos consiguiendo ciertos premios y cierta financiación de la Unión Europea y en, y en esa época no estábamos trabajando de manera eh, completa en el proyecto y, y básicamente pues, en la incubadora de la universidad empezamos a, a entender cómo podíamos hacer un business model, eh, empezamos a colaborar con químicos de la universidad, en ver las propiedades de la membrana... Empezamos a pensar en en la industrialización de este este proyecto y básicamente en un momento dado eh, nos quedamos sin dinero básicamente y y necesitábamos hacer una campaña de financiación, una ronda de inversión que conseguimos hacer con, con una plataforma de crowdfunding que se llama Crowdcube, donde conseguimos... Pues financiación de manera bastante rápida y con más de 900 inversores que apoyaron el proyecto en menos de dos días lo que fue bastante impresionante y a partir de ahí pues sí que conseguimos bastantes recursos para poder contratar a un equipo, tener nuestra propia oficina empezar a invertir en maquinaria en el desarrollo de, sí, de, eso, de máquinas industriales para hacer nuestro producto y en poder colaborar con más, con más empresas y a poder hacer más proyectos Y, y bueno y a partir de ahí pues ha sido un poco de manera continua el crecimiento ahora somos 26 personas trabajando en no solo el proyecto este de, de O, pero también estamos trabajando en, en dos o tres líneas de productos más Una son recubrimientos para envases de cartón que actualmente son recubrimientos plásticos pero nuestros, o nuestra alternativa es sustituirlos con, con materiales de algas para proveer impermeabilidad al cartón básicamente para envases de comida por ejemplo y la tercera línea de productos es eh, películas de eh, envases flexibles básicamente para contener otro tipo de productos como puede ser pasta o eh, tornillos o cereales pero con la particularidad de que estos envases pueden ser solubles de tal manera que por ejemplo en el caso de la pasta lo puedes poner en en lo que viene siendo la, la olla donde haces la pasta, directamente el envase, y va a añadir sal y, y condimento a, a la pasta en sí.
0: Ok. Y entonces, ¿cómo, cómo ha sido pasar desde ser dos en la incubadora de la uni a ser 26 en tu propia empresa? ¿Consigues ser... Eh, mantener tu aspecto creativo y ser... Eh, sí, el designer de la situación? siendo a la vez CEO y jefe de, pues, 25 personas?
1: Pues, eh, la verdad es que las funciones cambian mucho cuando estás, cuando eres dos cuando eres 26. Y, y muchas veces, pues, he hecho un poco de menos quizás la parte eh, más creativa o más de, de ensuciarte las manos haciendo experimentos. Y, y muchas veces, pues... Eh, Pues sí, son, son muchos más reuniones o cosas relacionadas con coordinar el equipo o temas de inversión, lo que se lleva la mayoría del tiempo. Es un, un poco una pena. Pero la verdad que, cre- que quiero creer que, que el, el tener enfrente de la empresa, pues tanto a Pierre como a mí, a agentes creativas un poco en sí, pues hace que todo el mundo o todos los equipos que, que trabajan en la empresa se empapen un poco de esa... Sí, de ese design lead lo llamamos en inglés, como de esa liderar por parte del diseño, no por parte del negocio o por parte del, um, sí, de, de otro tipo de, sí, de fuerzas que pueden, que pueden liderar proyectos. Entonces espero que, que eso sea un poco una
0: impronta. Qué bien. Me gusta esta ambición de escalar el design approach y contagiar a tus empleados con tu visión. Entonces, por lo que he entendido, uh, vuestra ambición es muy grande y, y por hacer el bien del planeta. Me pregunto, ¿no te da miedo a veces el hecho de ser un pequeño equipo con un producto difícil de reproducir en gran escala? Um, ¿Cómo vas a conseguir ser sustainable y tener uh, un impacto real en el mundo?
1: Uh-huh. Pues eh, hemos estado trabajando sobre algunos de nuestros principios últimamente y por ejemplo nuestra posición en cuanto a la sostenibilidad es que sostenibilidad no es suficiente para nosotros Mm. básicamente la sostenibilidad implica que lo que consumimos no hace un daño significativo en nuestro entorno pero nosotros queremos ir un poco más allá y y buscar qué tipo de conceptos son no solo sostenibles pero lo que ahora se denomina regenerativo cómo podemos aportar más que quitamos o más que nos quedamos igual a nuestro planeta. Entonces estamos intentando ver de qué maneras podemos, con nuestros productos y a base de, de nuestros productos, aportar a ciertos ecosistemas o a ciertos... bueno, a, al planeta en sí, que lo hemos estado dañando como sociedad de consumo en los últimos años, algo más de lo que le quitamos. Entonces estamos pues trabajando con, con distintas granjas de algas y en distintos, pro, distintos proyectos forestales para poder aportar más de lo que quitamos como, como uso de productos, básicamente.
0: Muy bien, tu historia son todas muy, muy successful, pero ¿me puedes contar una vez que has hecho un error, algo que de verdad te ha ido mal y desde el cual has aprendido?
1: ¿Un error? Um... Una
0: lección... De... así, ah, en el trabajo en, la empre... en el construir la empresa en el desarrollar
1: en desarrollar, pues hay muchas veces por ejemplo que, que las personas que en un momento dado piensas que van a ser claves para mover la empresa hacia adelante no terminan siéndolo y necesitas cambiar esas personas por ejemplo uh-huh. eh...
0: errores de valutaciones de personas mm-hmm.
1: o errores de no saber dónde va a encajar mejor el el producto o errores de complejidades de hacer la maquinaria por ejemplo para hacer el producto súper compleja y eso hace que no sea replicable o o ciertas decisiones de trabajar con con ciertas empresas de cierto tamaño en vez de otras y bueno yo creo que nos equivocamos todos los días pero esperemos que sigamos aprendiendo a base de esos errores
0: claramente Y ok, entonces hasta ahora hemos hablado de tu pasado y de tu presente eh, mi próxima pregunta y quizás la final es what's next
1: what's next um, pues en NotPla es intentar tener un impacto más profundo en alguna de las líneas de productos que tenemos y quizás abrir alguna más y de manera personal pues poder trabajar en proyectos quizás no tan ambiciosos como, como NotPla en cuanto a impacto pero Pero sí, de, sí de con, con, cierta, con cierta magia en, en ellos, esa es un poco mi, mi ambición personal. Y poder seguir compartiéndolo con alumnos o con, con amigos o con compañeros.
0: Seguro es así. Entonces, ahora te voy a poner las preguntas granello. Las preguntas que hay que responder con una sola palabra y sin pensarlo mucho.
1: Estaba deseando llegar a esta sección. <risa> así que vamos allá.
0: Venga. Una ciudad...
1: Um, Toronto ¿Un museo? Museo de la ciencia de Londres
0: ¿Una startup?
1: Una startup... A ver, voy a decir una que no sea Notpla um, Notpla, voy a decir Notpla <risa>
0: <risa> ¿Un viaje?
1: Un viaje... Um, viaje a Santander para hacer surf ¿Un hotel? Le Collin du Nessam en Senegal
0: un plato que te preparan en tu casa?
1: Un plato la macedonia de frutas de mi abuela, riquísimo.
0: <risa> Una peli?
1: Una peli noviembre de Achero Mañas.
0: ¿Un inventor?
1: Leonardo da Vinci.
0: Ole. Ole. Muchas gracias Rodrigo, this has been fascinating. Gracias, fins. Gracias a vosotros también por escuchar hasta el final este episodio del Granello. Espero que las palabras de Rodrigo hayan sido de inspiración y que os den la motivación para sacar adelante vuestras ideas creativas. ¡Hasta pronto y buen final de año!